0: Hacemos vida juntos. Hoy seguimos con eh, la serie. ¿Saben cuál es el título de la serie? Locamente. Mucha gente nos ha escrito, ¿y qué es eso? Pensamos que iba a ser como muy claro. <risa> la gente como que, ¿pero de qué van a hablar ellos? De la locamente. <risa> ¿Verdad? Eh, creemos, antes de empezar, Vladi eh, empezó hablando de la depresión como tal, pero... La serie en general es de salud mental, ¿verdad? Vamos a cerrar el próximo domingo con un conversatorio, si usted conoce también personas, que amigos suyos, familiares, que ojalá, tal vez necesiten escuchar del tema en un espacio seguro, en una, con información correcta, no duden en invitarlos, van a haber profesionales también eh, y va a estar muy bonito. Eh, hoy vamos a seguir con otro tema de la salud mental, pero… Yo quisiera decirles por qué lo estamos hablando, ¿verdad? Vladí ya empezó a, y lo explicó, pero para nosotros es sumamente importante y relevante poder hablar de estos temas en la iglesia, ¿verdad? Eh, no entendemos por qué el tema de salud mental había sido un tabú en la iglesia y casi decir que si yo soy cristiano y estoy padeciendo ansiedad o depresión, hay algo que está mal en mí, ¿ok? Y por mucho tiempo eso ha sido así. Y las personas han tenido que vivir, los hijos de Dios y cristianos, con un sentimiento de culpa porque, hey, estoy deprimida, estoy ansioso, no sé cómo manejarlo, pero me da temor hablarlo en la iglesia porque van a decir, ah no, usted está en pecado y por eso usted, o usted no tiene relación con Dios, o usted… ¿Verdad? Y por mucho tiempo hemos vivido eso. Y creemos que es el tiempo correcto, más con todo lo que hemos vivido a nivel mundial, de que se hable en la iglesia, de que establezcamos principios y que podamos enseñar que no debe haber una separación de si yo soy cristiano o no cristiano, si estamos padeciendo alguna de estas eh, enfermedades, algunas de estos padecimientos que pueden ser ocasionales o pueden ser pues ya enfermedades que hay que tratar, inclusive con medicamentos, está bien, ok. Y hay que buscar ayuda, así como uno busca ayuda cuando tiene cualquier otro tema de salud. Y abrimos este espacio y tomo este tiempo para que, si ustedes tienen una situación, por favor se acerquen. Porque hemos leído mucho y hemos, nos hemos profundizado en el tema. Y realmente el acompañamiento a la persona, el acompañamiento bíblico, es súper importante eh, para estos procesos. Así que, porfa, que nadie esté solo si está pasando por una situación así. Vamos a leer, para empezar, Filipenses 4, del 4 al 8. Se los voy a leer, ahí está en pantalla. Gracias. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense que todo el mundo vea que son considerados que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Seguimos. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese, Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Este versículo es Filipenses 4, del 4 al 8, vamos a estar, nos vamos a basar en esos versículos para la enseñanza del día de hoy. Y el título de esta enseñanza, para los que están anotando, se llama El corazón de la ansiedad. ¿Okay? El corazón de la ansiedad. Y realmente, cuando nosotros eh, hemos sentido ansiedad, eh, debemos detenernos, y empezar a identificar precisamente el nombre, o sea, de dónde está saliendo esta ansiedad, qué es lo que la está provocando, ¿verdad? Eh, yo quiero preguntarles, si quieren levantar la mano, ¿cuántos han sentido ansiedad en su vida? Okay. Casi todos, qué he dicho Son los que no, <risa> de verdad, porque, porque eh, realmente es algo muy feo, ¿verdad? Es algo muy feo y es algo en el que vamos a estar constantemente eh, luchando en el mundo para no tener esa ansiedad en nosotros. Así que hoy vamos a aprender a través de estos versículos cómo podemos ayudarnos en el manejo de la ansiedad. Vean que chiva, hay muchos términos, ¿verdad? Cuando uno se mete… Eh, que el miedo, que el temor, que la ansiedad, que la depresión. El miedo y la ansiedad son como primos, son similares, pero no son iguales. Entonces, el miedo es que veo una amenaza real y se activa, ¿ok? Veo una amenaza, veo algo que me puede lastimar, entonces mi cuerpo se activa y yo empiezo a tener ansiedad. Pero… La ansiedad, yo imagino que puede suceder algo que me va a afectar. Escucha, y eso activa lo mismo que en el miedo, ¿ok? Por eso se parecen, pero no son lo mismo. La ansiedad va más a la imaginación y a lo que podría ocurrir, ojo, aunque no esté una amenaza verdadera y latente. Y normalmente esa ansiedad se da por alguna experiencia o algo que haya vivido que me lo activa y mi cerebro empieza y yo ya me imaginé todo lo que iba a suceder y no ha pasado nada. ¿okay? Por ejemplo, para ponerles, ejemplificar la, la diferencia, eh, uno está en la playa eh, o está en una finca que hay muchas zonas verdes y usted sale en la mañana y va sin zapatos y de repente ve una culebra. Entonces, el miedo usted le dice, hay una amenaza, asústese, corra, su corazón empieza a latir, usted empieza a sentir lo que usted siente cuando tiene ansiedad y ojalá si le dan miedo las culebras directamente, eso hace el miedo, el miedo nos ayuda muchas veces para poder huir en ese, en ese caso. Ahora, ¿cómo la diferencia con la ansiedad? Esa situación pasó… Un día que usted estaba en una finca, en una playa, pero en su mente usted dice, uno nunca debe andar descalzo, nunca, en el zacate porque puede salir una culebra. Entonces, a partir de ahí, usted está un día en una finca, cinco años después, y usted estaba descalzo y usted empieza a sentir. El corazón empieza a tener miedo, empieza a revisar cada... cada Metro cuadrado por donde usted camina, porque usted dice, ahí puede haber una culebra. ¿Usted la está imaginando? Ahí no, en ese caso, ese día, ahí no había una culebra y no había una amenaza para usted, pero la ansiedad provocó lo mismo en su cuerpo por una situación pasada. ¿Ok? Ojalá les pueda quedar claro porque. Sí es un poco, son muy similares pero no son lo mismo, la ansiedad va más a la imaginación y a la cabeza. La ansiedad es una emoción, ¿ok? Nosotros lo sentimos, la ansiedad no es un pecado, ¿ok? Pero nosotros tendemos a pensar que si estamos ansiosos, ya nos da ansiedad estar ansiosos, ¿verdad? Y es como una locura, ¿verdad?, y realmente es porque sucede en la mente. Y de verdad que este tema es apasionante. Cuando uno lo empieza a estudiar, yo hoy no puedo compartir todo lo que aprendí del tema porque era mucho, ¿verdad? Entonces traté de hacerlo más pequeño, pero realmente es un tema muy amplio y uno debería conocerlo a profundidad. Entonces, la ansiedad es una emoción, no es un pecado, pero muchas veces lo empezamos a ver que a, a, al no conocer el corazón de esa ansiedad, la raíz de esa ansiedad, de dónde proviene esa ansiedad, yo empiezo a tener actitudes que en algún momento me pueden atener a, a amarrar y atar con pecados, eso sí. Y por eso es que a veces le hemos dado esa connotación negativa a nivel cristiano. ¿okay? Eh, la ansiedad es una intranquilidad, es una inquietud es una sensación de que algo malo va a pasar. Y yo no sé, la, to, bueno, todos los que levantaron la mano, si ustedes eh, han vivido eso, es realmente pensar, es como eso, todo está bien, pero fijo, o sea, fijo va a pasar algo, ¿verdad? Entonces no nos deja vivir tranquilos, ¿verdad? No nos deja disfrutar, no nos deja relajarnos. Yo escribí aquí, no podemos, las personas que están padeciendo o estamos padeciendo de ansiedad, no nos dejan bajar la guardia. Es como que constantemente estamos aquí esperando que lo que en nuestra mente estamos imaginando suceda y usualmente es negativo y estamos en guardia esperando que suceda algo. Que les dije una cosa, puede que nunca suceda, puede que nunca suceda, pero la ansiedad sí la estamos viviendo. Y sí, las, y sí nos está afectando a nosotros. Y yo pensaba ejemplos de estas ansiedades que, no tienen, que nunca van a suceder lo que nosotros estamos pensando. Eh, yo conocí una persona que le daba mucho, mucho, mucha ansiedad montarse en un avión, ¿verdad? Y esa persona ya no, no viaja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ansiedad la capturó, así de sencillo. O sea, dijo, la última vez que yo viajé sentí que me iba a morir de todos los efectos físicos que da la ansiedad en nuestro cuerpo. Y yo le dije, ¿y cuál es el temor? ¡Que se caiga el avión! Y uno con mucho amor, ¿verdad? Uno le dice, ¿usted ha visto las estadísticas de que se caiga un avión? No, ni me interesa, <risa> ¿verdad? O sea, son bajísimas. O sea, mil veces más probabilidades de tener accidentes en un carro, bueno, que obviamente… Yo entiendo que en un carro tal vez uno no se va a matar, en un avión, pues sí, <risa> ¿verdad? Pero a, finalmente, esa ansiedad que esa persona tenía, ella tal vez nunca ha revisado de dónde nació eso en su corazón y le impedía realizar cosas y sueños que algún día quiso y ya es una persona mayor y nunca lo hizo. Por una, Ella dice, yo estoy bien y en el momento, le dicen, sí, viajemos a el lado, sí, y lo, trató, y lo hizo varias veces y dice, sentía que me moría. Y eso no, nunca más lo vuelvo a hacer y literalmente la ansiedad pasó de ser una emoción a algo que constantemente ya ella vivió y le impidió hacer un montón de cosas. Ahora, la presencia de la ansiedad es inevitable, ¿verdad?, pero la prisión de la ansiedad es opcional. ¿Okay? Y aquí quiero detenerme un segundo. ¿Y por qué la, presen la presencia de ansiedad es inevitable? Yo estaba leyendo, ¿verdad? Y dicen que de hace unos, de unos 20 años para acá hemos eh, tenido un desarrollo tecnológico tan grande que obviamente los grados de ansiedad han aumentado. ¿Por qué? Porque antes, si había una catástrofe en… Eh, ¿dónde fue que estalló el volcán aquel hace poco? Eh, ya se me olvidó el nombre. Eh, estalla un volcán en, eh, lejísimos y uno no se enteraba hasta una, cuatro días después, una semana. Ahora pasa algo en la otro lado del mundo y nosotros literalmente, digamos que en segundos, no, en minutos, nosotros sabemos lo que está ocurriendo. Guerras actuales guerras hambrunas enfermedades eh, desabastecimientos todo nosotros no tenemos capacidad de reponernos de una noticia a otra ¿verdad? y los estudiosos del tema los psicólogos los psiquiatras están investigando y viendo a las personas y están y los estudios que leímos dice por ejemplo que un niño de escuela Hoy tiene el mismo nivel de ansiedad que un paciente psiquiátrico de los años 50. En su vida normal, sin que tenga ningún problema real. Y eso es hoy. Y, no, y son estudios de universidades que se están eh, investigando a ver qué, qué pasa con nosotros y cómo podemos mejorar. Entonces, tener ansiedad va a ser inevitable. Hay momentos de nuestra vida que nosotros vamos a sentir. Y, y, y bueno, es que hay demasiados ejemplos. Hace poco, eh, bueno, hay personas que, que nunca tal vez van a sentir esa ansiedad y otras que nos es más fácil. Pero por ejemplo, todo el abastecimiento que hay. ¿Cuántos han visto que hay problemas que los contenedores no llegan y que… Entonces uno empieza no sé si ustedes lo han notado, uno empezó a ir al súper y de repente ya no hay miel de maple. A nosotros nos ha pasado no hay miel, sirope de maple, no hay, ya se acabó y no llegó nunca a los contenedores y ya no hay, verdad? hemos ido dos meses, tres meses y solo hay una marca ahí con sustituto de azúcar que no la queremos comprar y el súper nos dice esta es la que hay <risa> y nosotros no queremos la normal, no, no hay. Que se va a acabar, eh, por ejemplo, eh, en la industria de leche, resulta que se acabaron unas proteínas que le dan a las vacas y la reducción de leche bajó impresionantemente, en dos pinos y ellos están preocupadísimos porque no van a dar abasto ¿qué pasa? a nivel de nosotros usted empieza a hablar con sus colegas usted empieza a ver que a fulano en la empresa le dijeron que no van a, se van a acabar los materiales de empaque, el otro que las vacas no están dando lo suficientemente leche que el otro, el otro alimento no está llegó un punto, hace como dos meses le se lo conté a hablar, de que hubo una reunión de varias industrias donde dijeron que, que vamos a hacer ¿Cuál es el plan? Porque esto se está poniendo feo y hay desabastecimiento de muchas cosas. Entonces, la recomendación, contrataron a unos expertos y dijeron, empiecen a llenar su despensa a las personas que estaban en esa reunión importante. Y Vladi no me deja mentir, o sea, sin sonar fatalista, yo llegué y a mí me lo dijeron y todo. Yo, Vladi, creo que deberíamos de empezar a llenar la despensa. Y Blay, ¡ay, Laura, qué ridículo, verdad! Usted, eso provocó ansiedad en mí. ¿verdad? ¿por qué? porque es noticia tras noticia exposición, te hablan expertos te dicen que eso está pasando entonces ¿qué pasa con uno? se pone ansioso porque, hay, porque es inevitable que eso esté sucediendo pero lo que yo sí puedo y tengo total dominio es que me puse ansiosa pero después, ahorita ya vamos a entrar en la materia yo sé en quién confío ¿okay? entonces Estuve en un momento, un tiempo, pero es pasajero, ¿ok? Es opcional. No es que toda la vida entonces voy a seguir con esa ansiedad. Perdón, hoy traje la, la laptop. Ya. Vamos a leer, como les dije, y enfocarnos en los versículos de Filipenses 4. y lo que nos enseña Pablo de número uno, Pablo quiero que anote ahí, nos está dando la receta médica, la, la receta bíblica para ayudarnos con la ansiedad, yo quiero que usted lo anote ahí. Y el primer punto que se va a subdividir en tres puntos es alegrense, alégrense y alégrense. Pablo empieza y dice alégrense y después dice repito, Repito, por si no les quedó claro, alégrense, ¿verdad? Así es como empieza Filipenses 4, el 4. Alégrense en el Señor. Ahora, cuando yo leí estos versículos, yo decía, Alégrense siempre, y él repite siempre. Y yo la verdad pensaba, Pablo no está sonando muy empático realmente y muy realista. O sea, eso está como como muy, muy poco realizable, ¿verdad? Pero después uno empieza a desglosar los versículos y se da cuenta que Pablo lo está diciendo primero, como háganlo, no es, le sugiero, es alégrense y él hace una nueva, eh, agrega importancia cuando dice, lo repito, por si alguien no lo entendió. Laura, si no lo entendió, alégrese siempre, y para mí esto es un reto, yo no sé si para usted, pero también es, es algo como que es oro puro. No sé si me explico. O sea, es un reto porque es súper difícil, pero son las herramientas, es la receta médica que nosotros tenemos para lidiar con esto, que vamos a lidiar muchas veces en las situaciones diferentes y distintas que podemos tener en la vida. Entonces, alégrense en el Señor. Pablo escribe esto, estando en una prisión, Después de haber vivido infinidad de cosas, muy buenas y muy malas. Y él dice, con toda la moral, porque no hay nada más rico que recibir algo de alguien que puede impartirlo, ¿verdad? O sea, porque uno dice, ah, si sí, para usted me pone alegrese y me lo vuelve a repetir, sí, pero yo lo he visto a usted. No, no, no tenía cola que le majen, como dice, y lo dice estando en una prisión donde tenía, no sabía qué iba a suceder con su vida, estaban decidiendo qué iban a hacer con él con la, con la carga de una iglesia eh, primitiva, una iglesia que estaba con un montón de problemas y él era el, el líder, él era el que estaba dando todas las palabras, vea usted, deje de pelearse, usted haga usted, ¿verdad? Ayúdense y estaba dando todas las indicaciones y él dice, alégrense. El primer punto que Pablo nos enseña en nuestra receta médica para la ansiedad es alegrarse. Y cuando yo leía y leía esto decía, solo hay una manera para poder hacer eso. Y es, apúntelo ahí, subrayelo ahí, conocer profundamente la soberanía de Dios. Es la única manera, es la única manera. Conocer profundamente y enfatizo profundamente, porque yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es empezar a comprender profundamente la soberanía de Dios sobre mi vida y sobre su vida. ¿OK? Pablo entendía la soberanía de Dios. Pablo vivía en la soberanía de Dios sobre su vida y era parte de él. Y por eso él puede decir, ¿sabe qué? Alégrese, porque él está en control. Alégrese en las buenas y alégrense en las no tan buenas. Alégrese, eso es necesario para que usted tenga salud mental, ¿ok? Alegrarse. Y lo segundo que ayuda a Pablo a poder darnos este consejo tan importante es que su sistema de creencias era muy robusto. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo sabía en quién él había creído y a él nadie lo iba a mover de creer que Dios es soberano por encima de lo que todas las demás personas pudieran ver que estaba pasando con la vida de Pablo, ¿verdad? A veces, si uno medita en la vida de Pablo, uno dice, ¿y ese ministerio fue exitoso ahí en una cárcel, metido, todo lo que sufrió? Puede que algunos digan, no, la verdad yo no lo veo exitoso, pero fue, hoy estamos hablando de Pablo y, y lo que Pablo nos enseña es demasiado importante, sí fue exitoso. Entonces, él entendía profundamente la soberanía de Dios y su sistema de creencia en Dios, como él lo conocía, era robusto. Así que él no se iba a poner a que la ansiedad viniera y que la depresión viniera. Ojo, si así sucede, también vamos a ver cómo ayudarnos. Pero él, desde el punto uno, tenía una barrera de protección a su salud mental impresionante. Y solo si con esto podemos ver un hombre que diga lo que está diciendo, estando en esa prisión, habiendo sufrido todo lo que él estaba sufriendo. Okay. Nosotros queremos seguridad, pero lo único seguro es la falta de ella. ¿verdad? Y tener falta de seguridad nos hace entrar muchas veces con ansiedad. ¿verdad? Y eso es porque no entendemos la soberanía de Dios. Y, y usted me puede decir, no, pero yo sí tengo seguras ciertas cosas. De, yo le diría que, no, que uno se esfuerza en tratar de tener seguras algunas cosas. Ejemplo, usted dice, no, yo voy a tener un ahorro, ¿verdad?, porque eso me ayuda. Claro, eso es una práctica súper, ¿cuántos? Súper, perdón, <ríe> súper, Buena Que me da una sensación de seguridad Sí Pero pueden pasar un montón de cosas Y esos ahorros se le pueden gastar a usted en un día Porque vino una situación Porque vino una enfermedad Porque usted tuvo que gastar eso Porque lo despidieron de su trabajo Y usted se tuvo que gastar todos esos ahorros Entonces nosotros podemos hacer cosas Que ayuden a sentirnos un poco más seguros Claro que sí Y algunas cosas son buenas Claro que sí Pero escuche Ahí no está nuestra seguridad mi seguridad está en que yo entienda profundamente la soberanía de Dios. Ahí sí está mi seguridad y no me va a faltar. No podemos controlar el mundo, pero podemos confiárselo a Dios. Hoy más que nunca, y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, el mundo está demasiado enredado. No podemos controlar casi nada de lo que sucede. Yo a veces le digo a la Ladi, ¿qué pasó con Ucrania? O sea, de repente, sí o no, le voy a ser sincera, el otro día hice un comentario y seguro le caí mal a mis compañeros de trabajo, <risa> porque justo en el trabajo eh, bajaron la bandera de, de nuestra empresa y pusieron la bandera de Ucrania, ahí para como, ¿verdad? fraternizarse y todo, que, sí, un gesto bonito, pero ese día solo todo el mundo hablaba de la CL y del mundial, y bueno, y que estamos contentos, claro que sí. Y yo le decía a la gente, vea cómo es, pasa el mundo. O sea, Ucrania, sí, y, nos, y los apoyamos, digamos, en lo que podamos, y estamos con ellos y es mínimo. Pero ya pasaron tres meses, dos meses, y hoy a todo el mundo lo que le interesa es que fui, vamos para el mundial. Póngalo en algo tan sencillo y que no tiene nada de malo alegrarse porque vayamos al mundial, pero el mundo va así, ¿ok? el mundo va así, no lo podemos controlar, si tratamos de controlarlo, hey, no lo va a lograr y lo que va a hacer es que la ansiedad te va a comer noticia tras noticia, La ¿saben que Yo la verdad ya no veo noticias, por eso es que Vladimir me pasa informando de todo <ríe> y me entero por lo que me llega por las redes y ahí y ya, entonces si me interesa un tema, pues me meto a verlo porque realmente provocaba ansiedad en mi vida y tomé la decisión de, de no hacerlo. Ahora les voy a leer Lamentaciones 3 del 17 al 26, dice, y este es Jeremías hablando, ¿ok? Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Recuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ange, anjejo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Y, pero aquí cambia, escucha a Jeremías. Él está abatido, dice mi alma está abatida. Esto recapacitaré en mi corazón. En otra versión dice, pero en, en esto paré y pensé, ¿verdad? Es como... De repente me di cuenta lo que estaba diciendo y dice, recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por tu misericordia, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por lo tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Este versículo me encantó para poder también entender que la Biblia está llena de hijos de Dios que estaban con ansiedad y que nos dicen cómo de repente sintieron ansiedad, hey, pero me di cuenta, recapacité y ¿sabe por qué lo hacen? Porque su sistema de creencias es robusto, porque ellos sabían en quién habían creído y Jeremías era un profeta de Judá en uno de los tiempos de mayor rebelión del pueblo y le decían el profeta Llorón porque pasaba llorando y pasaba eh, llorando por el pueblo y lloraba y decía es que este pueblo y la rebelión, y él pasaba en esas, ¿verdad? Y esa posiblemente carga había provocado ansiedad en su alma, ¿verdad? vea las palabras, pero a mí me encanta, o sea, que dice y mi alma se alejó de la paz, Imagínense el, el estado de ansiedad de Jeremías y, y se desahoga, ¿sabe qué? Nos está dando la red también, lo que Blay ya habló de eso, cuando lo hablamos nos empezamos a ir sanando, empezamos un proceso, ¿verdad? Y, y por eso este libro de Lamentaciones nos enseña, expóngalo, exponga lo que usted está sintiendo. Y él empieza, ¿verdad? Pero después dice, pero en esto recapacitaré. Entonces, él expresa, pero después dice, respira, dice, pero nuevas son tus misericordias cada día. Y empieza y cambia su mente, sus pensamientos y eso cambia sus palabras y posiblemente cambia el estado de su alma. ¿Verdad? ¡Qué chiva! Porque realmente nos está enseñando cómo él se estaba sintiendo y tenía la verdad razón y cómo terminó, ¿verdad?, el punto número dos, alégrate en la misericordia de Dios, ¿ok? Alégrate, de alégrate hay tres subpuntos para que ahí lo lleguen. Alégrate en la misericordia de Dios. La culpa es una de las principales causas de la ansiedad. Yo estuve leyendo y los estudios dicen que el sentimiento de culpa es una de las cosas que más, es gatillos, gatillos disparadores de la ansiedad. ¿Por qué? Porque algo que vivimos, algo que hicimos y que nos equivocamos y tal vez tuvimos consecuencias, después yo sigo, la, tal vez no lo manejé bien, no lo sané y esa culpa hace que yo empiece a, tomar, a tener ansiedad ante una situación similar. Yo había tenido una situación, nunca sané, nunca tomé tiempo y hoy estoy otra vez con ansiedad. La culpa nos va a provocar ansiedad en algunos momentos, ante el señalamiento, ¿verdad? Usted, ¿cómo? No se le olvide, ¿verdad? Y el dedo señalador y esa culpa nos va a traer ansiedad de, de lo hago, no lo hago, sigo acá, sigo a Cristo, mejor me, me devuelvo, porque la verdad es que yo cometí muchas cosas. Ejemplo rápido, Pablo. O sea, Pablo después de perseguidor de cristianos, se encuentra con Jesús, Jesús lo llama, tiene un propósito y dice la palabra, yo prosigo, a lo que, yo dejo atrás el pasado y yo prosigo a la meta. Estoy segura que mil gente señaló a Pablo y le puso culpa y eso pudo haber provocado muchísima ansiedad si él no hubiera entendido que él tenía misericordia y que él, eso quedaba atrás, ¿ok? Entonces, eh, encontramos en la misericordia y en manejar bien Nuestras eh, situaciones para que no entre culpa, que nos hagan gatillos de ansiedad. Tengo que correr. Al, en la tercera de alégrate, alégrate en el Señor siempre, siempre. Y la palabra ahí la utilizó, ¿verdad? Dos veces, alégrate, repito, siempre. Dios usa todo para que se cumpla su voluntad. Una cosa es alegrarse en el Señor cuando todo está bien y otra cosa es alegrarse en el Señor cuando yo estoy sintiéndome mal, con mi alma abatida, con sentimientos de inquietud, de intranquilidad, con pensamientos de, de que algo malo va a suceder. Cuando estoy viviendo una situación difícil. Podemos decidir vestirnos de nuestro dolor que estamos viviendo en ese momento o de esperanza, ¿ok? O de esperanza entendiendo que siempre Dios va a utilizar lo que estoy viviendo para darnos una esperanza y para acompañarnos en ese proceso, ¿ok? Yo les soy sincera, cuando yo estaba haciendo esta, estudiando del tema, yo no sé cómo hacen las personas que no creen en Dios, los ateos o los agnósticos, o sea, no entiendo cómo ellos manejan la ansiedad sin tener esta capacidad de tener esperanza y de saber que siempre Dios va a estar ahí para mí, ¿verdad? Y yo les quería comentar, eh, una amiga muy cercana está padeciendo de ansiedad severa, o sea, no ha sido toda la vida, ha sido de unos meses para atrás que no la deja dormir, ¿verdad? Y ella es muy amiga mía y si usted me pregunta, la, como el título, el corazón de la ansiedad, yo le podría decir fácilmente algunas cosas que yo, siendo cercana a ella, sé que pueden ser gatillos, pero yo no, obviamente no se los digo. Ella, pasan muchas cosas en su vida, ahora nos dice un día, estamos en una reunión de amigas y me sorprendió porque aún en un ambiente que no es cristiano, ella dijo, yo tengo algo que contarles y todas así como, voy a ir a la psicóloga y yo… Y, <risa> ¿verdad? y para ella fue liberador y escuche, eso me sorprendió, ni siquiera… A veces tenemos que el tabú no solo es para nosotros, sino llega afuera. Y todas es excelente ¿eh? y no sé qué. Bueno, y ella empezó a ir y todo. Y qué bien que esté buscando ayuda. Pero ayer hablé con ella y le pregunté. Claro, yo, hemos estado estudiando el tema. y Tengo a una de mis mejores amigas y todo. Entonces, me ha enriquecido y le ha aportado algunas cosas a ella. Ella no cree en Dios. Y ella me dijo ayer, Lau, me mandaron unas meditaciones demasiado buenas. Y yo, ¿en serio? Qué chida, qué bueno, yo, nos respetamos lo que cada una cree. Y yo, ¿y qué, qué haces? Me dice, no, a veces es solo sonidos del mar y así. O a veces es un audio. Me dice, y, a, y me impresionó uno de ayer. Me dice, y le, me logré dormir, porque literalmente está tomando pastillas para dormir. Y me dice, lo que decía, bueno, fue en inglés, pero lo que decía era, eh, como yo me encargo, todo está bien. Eso era. Y cuando ella me dice eso, me, me vi tentada, pero no le pregunté. Yo le iba a decir, ¿quién le está hablando? Porque ella no cree en Dios. Y, pa, y entonces ahí se le dije a like, o sea, qué rajado. O sea, la, el mundo no quiere saber nada, piensa que no necesita a Dios. Y ella me dice, es que cuando dijo eso, yo, uh, it's okay. Bueno, era verdad, I, I got this, it's okay. Y ella se sintió como, dice, me sentí como que me quitaron un peso encima y me pude dormir. Y yo, ¿quién se lo dio O sea, ¿quién le está hablando en ese audio? ¿La persona que hizo el audio? No, ¿verdad? Y me llamó poderosamente la atención porque si usted va a las librerías, la parte de, de libros de ayuda eh, emocional cada vez crece más, cada vez hay más cosas raras, eh, nuevas eras, ayudas, autoayudas, y vea, a mí me llamó poderosamente la atención que ella me dijera explícitamente eso, que en algún momento se lo voy a decir. Y ella dice, yo sentí que me quitaron una carga y que se encarga. Y parece ilógico que ella me esté diciendo eso porque, porque no cree en Dios, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros tenemos la posibilidad al conocer que Dios siempre está ahí, alegrarnos siempre con Él, ¿verdad?, Realmente eso nunca va a cambiar y nosotros sí podemos aplicar esa receta médica. Luego, la cuarta, que dice en Filipenses 4, dice, orar a Dios. Dice, oren, literalmente dice, oren a Dios en todo. Orar a Dios, orar a Dios provoca un cambio en nuestra alma, provoca calma. ¿Ok? ¿Cómo? Porque estamos cerca del Señor. Yo no sé si usted le ha pasado, pero usted puede estar atribulado, ansioso, afanado y usted empieza a orar con el Señor y empieza a suceder algo y usted empieza a sentir calma y eso es que el Señor está cerca, el Señor está escuchando, el Señor está ahí. Orar a Dios trae paz, ¿ok? Trae paz. ¿Por qué? Porque empezamos a hablarle y empezamos, como Vladi explicó, cuando hablamos, empezamos a descargarnos y, y Dios em, empieza a hacer en nosotros, ¿verdad? Empezamos, cuando nosotros lo podemos declarar con nuestra boca, nos hacemos, nos descargamos, básicamente. Y Dios empieza a hacer, trae paz. Yo puse aquí, elijamos la oración específica por encima de la desesperación. Hay momentos de nuestra vida y yo quiero... Eh, decirle que no vamos, tenemos tanta ansiedad y tanta desesperación Que ni siquiera vamos a saber cómo orar, verdad Pero Pablo en esta receta médica nos está diciendo Oren y oren por todo, ok Sepan qué orar, sepan cómo pedirlo, verdad Y yo me recordaba eh, cuando nació Abby Fue súper difícil esos primeros días porque Abby traía un tema en la cadera por la posición que, que había tenido cuando estaba en la pancita, que ya la sabíamos, pero el doctor nos dijo, no, no, pero eso ¿verdad? no nos dio mucha, mucha importancia, eso se arregla ya a los meses de que nace, pero ya sabíamos como que tenía eso, cuando nace el, el pediatra el neonatólogo que la tenía que recibir, se tuvo que ir a un congreso y la recibió una muchacha si no tengo nada en contra de ella, ya la perdoné, no me, ya, pero en realidad sí, porque me hizo pasar unos días muy feos y llenos de ansiedad de mi vida, eh, como era muy nueva la neonatóloga, nace AVI, sabemos que tiene el tema de la cadera, inmediatamente nos dice hay que hacer el ultrasonido, bueno muchas cosas médicas que no voy a entrar, pero ya eso digamos nosotros lo sabíamos, todo bien, pero yo no, no se me va a olvidar yo estoy en la cama, en la clínica, en el cuarto y nada más se asoma y dice, eh, ya le saqué la cita para el ultrasonido de cerebro. Y yo casi así, ¿verdad? Casi me descompongo y la y así, ¿verdad? Y entonces en ese momento a mí me dio, bueno una ansiedad que yo ni sabía cómo orar. Y yo, ¿qué, o sea, ¿qué estaba pasando? Bueno, después el, ya el neonatólogo que nosotros escogimos, o se lo hicimos porque ella era la que estaba a cargo en ese momento. Llegó y vio a Avi y nos dijo: Pero esa doctora no le vio la cabeza a Vladi, la tiene grande, ¿verdad? Y eso es un chiste que Vladi siempre hace. En realidad lo hace él, por eso lo dije, ¿verdad? No es que lo estoy bulleando, ¿verdad? Ella, al revisarle, usted sabe que los neonatólogos tienen que tomar todas las medidas, la, la, ¿cómo se llama eso? Gracias, la circunferencia de la cabeza tiene que medir X para que, digamos, esté dentro del rango, y Abby se pasó por un poquitito. No era que tenía nada más. Entonces, al ser nueva ella, inmediatamente Ultrasonido de cerebro, usted le dicen eso Y usted es como, o sea Digamos, la ansiedad es al nivel máximo Ya el otro doctor, con toda la experiencia ¿En serio le hicieron un ultrasonido de cerebro? Bueno, ya, ¿verdad? Por eso les dije, ya la perdoné En ese momento Yo entendí Que, yo, ¿cómo oramos? O sea, ¿verdad? Entonces, oramos Específicamente, señor, o sea, por cada Cosa, porque fue como Tres semanas súper angustiosas y realmente entendemos la importancia de orar específico y Dios está esperando esas oraciones que nosotros tenemos en nuestra alma, en nuestras emociones y que muchas veces nos cuesta articular cuando estamos en momentos de desesperación. Entonces, una de las formas es aprender a hacerlo para que nos ayude en el proceso, que son procesos difíciles muchas veces. Darle gracias, ok, Darle gracias. Él sigue y él dice, en siempre, repito, en siempre. Después dice, oren, oren siempre, oren en cada cosa, oren en todo tiempo. Y después dice, den gracias. La gratitud es una de las terapias de Dios para manejar la ansiedad. Cuando yo estoy agradecido, yo impido que la ansiedad, o pongo barreras para que sea más difícil que la ansiedad venga. Y ahí yo puse una frase, el tan solo me genera ansiedad. ¿Qué es el tan solo? Yo hoy estoy aquí, sé que tengo muchísimas bendiciones, pero digo, si tan solo tuviera un mejor trabajo, si tan solo tuviera eh, un novio, si tan solo podría tener hijos, si tan solo me llegara a casar, si tan solo fuera, eh, qué sé yo, si tan solo pudiera comprar una casa… Si tan solo pudiera hacer este viaje que es el sueño de mi vida, si tan solo. El si tan solo es lo que el mundo nos ha puesto, que nosotros nos estemos fijando siempre en lo que no tenemos y eso provoca ansiedad en nosotros. Entonces, el estar agradecido y dejar de decir tantas veces el si tan solo nos ayuda, es como una terapia para entender, esté agradecido con lo que tiene, eso no quiere decir que usted sea conformista, y deje de decir, ay, si tan solo yo fuera más alto, si tan solo eh, yo tuviera esto, yo, yo alcanzara lo otro. Ey, eso crea ansiedad, aunque usted no lo crea, en su vida constantemente. Y se la está poniendo usted y yo. Esa nadie nos la está poniendo, esa no es el mundo. Esa sí la podemos controlar nosotros, ¿ok? Cuando nosotros cambiamos nuestro pensamiento, vamos a cambiar nuestras actitudes. Entonces, si empezamos a dar gracias, eh, me voy a acertar este, ayudamos a que la ansiedad no sea tan fuerte. Sexto, la paz de Dios. La paz de Dios es mi paz, ¿ok? En Juan 14, 27 dice, les dejo un regalo. ¿Cuántos les gustan los regalos? A mí me encantan. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. ¿Cuántos necesitan ese regalo? Yo, yo sé que yo lo necesito, yo necesito paz en mi mente y paz en el corazón, ¿ok? Y dice, y la paz que yo os doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. La paz de Dios es nuestra paz, Sabe qué es un regalo? Y ese regalo nadie nos lo puede quitar, ¿ok? Nadie nos lo puede quitar. Te estás echando la ansiedad, el miedo por todos lados, deja que Dios te hable. ¿verdad? Deja que Dios te hable para que esa paz pueda llegar, para que puedas conocer al que te pueda dar esa paz. Eh, en uno de los libros que estábamos leyendo sobre el tema, hablaba de la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta es cuando… Los marineros la llaman cuando se juntan, no es que sea perfecta porque es terrible, ¿verdad? O sea, los marineros normalmente un barco no soporta una tormenta que ellos llaman perfecta y son una serie de variables atmosféricas que se juntan para que se hagan, ¿verdad? Ese mar así de que uno dice, wow, qué susto, ¿verdad? La tormenta perfecta la llaman así porque definitivamente ellos no tienen control de esa tormenta. Posiblemente no la van a sobrevivir, pero vea lo que nos dice Dios pero yo tengo algo que es la paz, la paz de Dios que nadie te la puede quitar y solo yo te la puedo dar. Entonces, hablaban muy chivas que hay cosas que van a ser externas y puede que nuestra vida hoy esté llena de ansiedad, llena de situaciones y que, y que literalmente usted me diga, oh, es que a veces siento que se me está formando la tormenta perfecta, ¿verdad? Y ahí, en esas tormentas, tal vez no perfectas, tan grave es cuando empezamos a poder experimentar esto que dice la paz te doy. Yo no sé si usted está en un momento donde hay muchas cosas malas pasando en su vida y usted está con paz, ¿verdad? Esa es la paz de Dios. Esa es la paz que está hablando eh, en este versículo. En Salmo 139, 16, me viste antes de que naciera, cada día mi mía estaba registrado en tu libro. ¿Sabe qué trae paz? Que ni usted ni yo, por más que nos dediquemos toda nuestra vida, podemos alargar un día más de nuestra vida. Ya eso está definido y Dios tiene el control. Cuando yo entiendo, eso trae paz a mi vida. Cuando yo entiendo, por eso le decía, la profundidad de conocer la soberanía de Dios, eso trae paz a mi vida. Este Salmo dice cada momento, vea que chica, cada momento fue diseñado antes de que un día pasara de su vida y de mi vida parece impresionante así que nada está fuera de las manos de Dios, de su vida y de mi vida entonces eso me trae paz y yo quiero dejarle algo viendo estos temas y viendo eh, opiniones y todo, creo que nosotros deberíamos de fortalecernos en la palabra de Dios, ok porque hay muchísimos cristianos que somos escuálidos teológicamente. Y cuando yo no conozco esta maravilla que me está presentando Pablo, no lo puedo aplicar, no lo puedo tomar para mi vida. Pero si yo lo conozco, hey, ¿vamos a pasar la ansiedad? Sí, pero también sé cómo manejarla y cómo no me afecte para que sea continua y constante en mi vida. Y por último, concéntrate en lo. Si sí, puede pasar, Joaquín, por favor concéntrate en lo verdadero y bueno, piensa bien. Llega y Pablo cierra y dice, hey, concéntrese en lo que es bueno, en lo que es verdadero, concéntrese en sus pensamientos. Escuche, literalmente nos lleva a ir pasando desde la soberanía de Dios, pero termina con decisiones nuestras, vea qué chiva. Entonces esto no es solo de parte de Dios, Dios tiene todo esto para nosotros, pero termina diciendo, concéntrese en todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que le hace bien a usted, piense bien. Tú puedes escoger tu patrón de pensamiento. Y yo, yo me he visto ahí, donde yo hay días que estoy pensando negativo. Yo no sé si a usted le ha pasado, o sea todo, ¡ay, qué cólera! ¡Uy, qué tonta! ¡Uy, por qué hice esto! ¡Uy! Se los digo, yo he estado ahí, a veces más de lo que quisiera. Voy en el carro, ¿por qué este se para? ¿Por qué va tan lento? La culpable soy yo porque voy tarde. ¿ok? Pero mis pensamientos, Pablo termina diciendo, concéntrate, concéntrate. Que ponga atención, que es concentrarse? Ponga atención en qué está pensando usted, en lo que es bueno, en lo que es verdadero en lo que ayuda a su mente y a sus pensamientos o en qué estás pensando y yo le voy a ser sincera, eh, hey, cuesta en, en el mundo que vivimos hoy cuesta concentrarse en eso, porque ¿cuántos tienen TikTok? Ey, TikTok o sea, usted pasa y pasa y es como lo más entretenido de la vida o sea, yo no tengo, pero Vlad tiene y a veces yo lo digo, ja, ja, ja! y yo, ¿de qué se está riendo? vea esto, qué bueno y ya, vea y de hecho Vlad se puso un límite de tiempo porque él se empezó a dar cuenta que empezaba a pasar y a veces se le pasaba media hora viendo tonteras que dan risa, sí. pero al fin y al cabo tonteras, entonces en el mundo que tenemos que podemos estar tan entretenidos con pensamientos que Pablo nos está diciendo hey por último, después de todas estas cosas que Dios te va a dar, Dios te va a ayudar usted concentra y si estás pasando momentos de ansiedad y has vivido momentos de ansiedad es tiempo de poner esto en práctica y concentrarse en lo que es bueno para tu mente en lo que es bueno para tu alma y para tu corazón y podemos escoger cambiar los patrones de pensamiento las personas ansiosas normalmente se va a tender a pensar que algo malo va a suceder que no fuimos lo suficientemente buenas a mí me pasa algo. A mí alguien me dice, hey, le tengo que contar algo. Y no me contó, para mí es un... El grado hacia abajo, ¿verdad? Eh, potencial para arriba. Empieza y empiezo, depende de quién sea la persona, empiezo a pensar muchas cosas. Por ejemplo, cuando mi jefe me dice, eh, necesito que subas a la oficina. Yo ya empiezo a pensar mil cosas. A veces yo digo, ¿por qué pienso eso? Si yo soy buena. ¿Será que fulano hizo algo? Fijo, me va a decir que, que la calidad, que el otro se quejó. Y, que... y empiezo a pensar, hey, cuando yo en... pongo en práctica esto, yo puedo cambiar mis patrones de pensamiento. Y hey, esto me ha enseñado demasiado porque ya yo he identificado cuando gatillos que me hacen que mis pensamientos sean negativos. Y yo quiero que usted pueda hacer eso. Para eso es esto, para aprender, para poner en práctica y para entender que cuando sentimos ansiedad, que la vamos a sentir, sí, pero la podemos disminuir o inclusive la podemos eliminar en ciertos momentos donde todo era imaginación, como la bendita culebra. Acuérdese de la culebra y de andar descalzo. Usted se puede estar imaginando la mejor historia de Hollywood y eso nunca va a suceder. ¿Ok? Los pensamientos tienen consecuencias. ¿Ok? Para bien o para mal. Pero nuestros pensamientos tienen consecuencias. Isaías 26, 13, uno, tres, uno de mis versículos preferidos dice Tú guardarás en perfecta paz A todos los que, se lo saben, a todos los que confían en ti Y a todos los que concentran en ti Sus pensamientos, esa es la nueva traducción, mi bien. Tú guardarás en completa paz Aquellos cuyos pensamientos perseveran en mí Nuestros pensamientos tienen el poder de ayudar que esa paz venga cada vez más a nuestra vida pensamientos de como dice Pablo en lo bueno, en lo verdadero en lo que te edifique en lo que te fortalezca y eso solo lo vamos a poder hacer conociendo a profundidad al que nos puede dar esa paz para ayudar a manejar la ansiedad es la única manera Y ahora para cerrar, los cristianos pueden sufrir ansiedad, ¿verdad? Porque hay personas que pueden cuestionar y, y haciendo esto, esta, todo lo que hemos leído, hay muchas diferentes opiniones. Un cristiano no debería sufrir ansiedad, porque si conoce la palabra de Dios, entonces ¿por qué va a sufrir ansiedad? Bueno, porque no es sencillo. Porque vimos un montón de cosas que hay que saber, que hay que entender, que hay que aplicar. Y también, y es cierto, muchas veces nos hemos quedado escuálidos teológicamente y tenemos oro a nuestras manos y no lo ponemos en práctica. Y la ansiedad es algo tan fuerte en este momento que yo, cada persona que conozco de cerca, puedo ver diferentes tipos de ansiedades que tiene así como yo entonces enfoquémonos en, en encontrar el corazón de, de esa ansiedad eh, yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde usted está para que se concentre nada más y yo le voy a pedir que, eh, que usted se tranquilice que usted diga señor dame calma, dame paz en este momento y Debemos enfocarnos en encontrar de dónde nace nuestra ansiedad. Hay temores del pasado que se están manifestando hoy en ansiedad de cosas que no te van a pasar. Hay cosas en las que vives preocupado y la ansiedad es esa inquietud que no se va y que la mente continuamente está pensando y pensando y pensando y cada vez piensa algo peor, ¿verdad? Pero el primer paso para poder trabajar esa ansiedad es reconocer de dónde están haciendo, ¿ok? Y a veces no es una sola cosa, usualmente no es una sola cosa, es un conjunto de cosas en nuestra vida y muchas veces de lo largo de nuestra vida. ¿Qué quiero decir? No es solo lo que estás viviendo hoy y que el mundo está complicado y que hay virus por todo lado y que hay guerra y que hay desabastecimiento y que los alimentos se van a acabar y que el agua se va a acabar, sino inclusive de tu infancia. Hay momentos que se nos empiezan a acelerar el corazón y nos empieza a faltar el aire cuando una persona toca un tema y por ejemplo el tema hoy de la paternidad por ejemplo si yo empiezo a hablar de paternidad yo sé que en algunas personas se va a empezar a generar ansiedad hay temas de tu vida que te van a generar constantemente cuando salgan ansiedad Ey, eso está bien lo importante es que los empieces a trabajar y esta es una herramienta eso es una receta que Pablo nos da para poder minimizarla o para poderla manejar. Y leí algo que me encantó, porque creo que quita un tabú. Puede que no te sanes nunca de ser ansioso o de ser ansiosa. Y puede que sea ese aguijón, como dice Pablo, en la carne. Hey, no lo puedo evitar cada vez este tema, cada vez que estoy ante esta situación, cada vez que me dicen que hay que hacer esto empieza, uh, que no, me, no puedo respirar bien, que el corazón late fuerte, que me suba las manos, que siento que me voy a desmayar, porque esos son síntomas de, de una ansiedad severa. Hay veces que nunca vas a ser plenamente sano o libre de esta ansiedad, pero sí puedes trabajarla para saber de dónde nace y puedes minimizarla para que tu vida no esté en una perpetua ansiedad sino que sean momentos pero haces todo lo que hoy aprendimos y eso se baja y puedes volver el cuerpo humano es tan maravilloso porque Dios lo hizo así, que por eso les dije, hay cosas que no podemos ver porque no nos alcanza el tema pero hay cosas cerebrales que suceden cuando estamos ansiosos y si no logramos controlar esa ansiedad y es constante nuestra misma salud se ve afectada a lo largo del tiempo. Y Dios no quiere eso. Y Dios no quiere eso. Señor Jesús, yo te pido en este momento, Señor, que que tú trabajes nuestra alma de donde sale esta emoción, Señor Jesús. Espíritu Santo, yo te pido por cada una de las personas que está hoy aquí y yo te pido que tú respondas a esta pregunta. ¿De dónde nace esta ansiedad en mí? Esa pregunta que tal vez has vivido la ansiedad, sabes que has tenido ansiedades fuertes, has tenido pruebas y piensas que es por eso. Pero Dios me hablaba que hay ansiedades que vivimos hoy, que se remontan a muchos años antes en nuestra vida. Cuando nosotros oramos específicamente a Dios, como aprendimos y Pablo nos enseña, podemos realmente llegar a la raíz que causa esa ansiedad específica en tu vida y en mi vida. Espíritu Santo, yo te pido que en este tiempo, Señor, con esta palabra, con esto que tú nos enseñas, Señor Jesús, podamos descubrir de dónde nace, cuál es el corazón de esto que sentimos que es tan feo que trae tanta intranquilidad de lo que no podemos dejar de pensar y que tal vez nunca llegue a ocurrir y solo está en nuestra mente pero nos está afectando Señor Jesús gracias gracias porque tú nos amas gracias porque tú nos cuidas gracias porque este tema es necesario para nosotros los cristianos Señor Jesús Espíritu Santo y si hay personas que tal vez Han lidiado con esto y antes no se sentían En la confianza de poderlo Expresar en la iglesia sin ser Juzgados yo te pido que a partir De ahora tengan la posibilidad Y la completa confianza De acercarse Y estar acompañados con las Diferentes formas que podemos Acompañar en los procesos de salud Mental Señor Jesús Quita toda culpa Señor Quita toda culpa Quita todo juicio Señor y pon, Señor Jesús, el anhelo de estar en procesos que sean sanos, que sean llenos de tu palabra, que sean llenos de tu amor y que podamos experimentar esa paz que es la terapia, la ayuda para que esa ansiedad poco a poco se pueda manejar mejor. Gracias, Señor Jesús. Amén.